0: Pues es miércoles, miércoles de mesa, la mesa política, la última, y nos vamos en este 2022 Saludo con mucho cariño, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca, ¿cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, Gregorio, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, como todos los miércoles, mi querido René Casados, buenas tardes.
1: Mi estimado Bollo, arriba al norte, ¿hacia dónde hacia dónde apunta la brújula? <risa> ¿hacia dónde qué? <risa> ¿hacia dónde apunta la brújula siempre? Hacia, ah, el pues hacia el norte. Un saludo el... a todas las regias y regios, a todo el norte mexicano. Igualmente un querido... saludo también a todos los puntos cardinales de México. Por supuesto que sí, mi
0: querido René, qué gusto. Don Pepe Fonseca, muy buenas tardes y venga esa provocación.
2: Buenas tardes, Gregorio. Mira, yo, dijo, dijo el gran poeta británico que las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Como esta es la última mesa del año, yo quería que hiciéramos un, una especie de perspectiva, les quería proponer. Vamos a hablar de lo que nos puede esperar, claro, sin olvidarnos de lo que está pasando en este momento, en el que estamos atestiguando lo más desagradable de la política. Cómo se hacen las leyes, el estilo ...pirano, a, a mostrarle al público lado, ma, cómo se hacen las salchichas, cómo se hacen las salchichas. Lo que decía Bismarck, que no debería, el que le guste las salchichas no vaya a ver cómo se hacen. Así de desagradables estos arreglos, estas trampas, estas eh, obsesiones del presidente de la República para que con tal de que tenga continuidad sus programas, está dispuesto a arrinconar a todo mundo. Y creo que lo que tendríamos que ver es que, ¿qué nos espera en política el año próximo? ¿Qué sigue después del, de la aprobación de este plan B con el cual van a descarrilar al Instituto Nacional Electoral y a todo el sistema electoral?
3: Eh, muy bien, Gregorio. A ver, mira, de lo que está pasando en este momento, creo que ya el, el fondo del asunto, ya tuviste Arturo Sánchez, ya hemos tenido eh, entrevistados los senadores, la declaración de Morral, etcétera, de lo que está pasando. De lo que está pasando, lo único que quisiera comentar es la forma, no los artículos, los artículos veremos el efecto después y ya nos lo analizarán los expertos, pero la forma, la forma de imponer una ley como la electoral, la que la mayoría se le imponga a la minoría, eh, es, no se había visto en México, ni siquiera el PRI lo hacía. O sea, el PRI normalmente hacía reformas electorales para ir cediendo espacio a las minorías. Aquí no, una ley tan importante como la electoral. Vamos a ir a una elección donde se requiere que todos vayan en consenso, vamos a jugar un juego en el que estemos de acuerdo. Aquí les estás diciendo, no me importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Estas son mis reglas, mi balón, mi cancha, mi público y mi juego. Eso es lo grave, la forma en que se está imponiendo el contenido, ya lo analizarán. Y sobre la perspectiva del año que entra, podemos hacer perspectiva económica, tendrá dos expertos, yo creo que vamos a crecer menos que este año, y eso va a hacer también, va a bajar la inflación, eso dicen los expertos, y seguramente va a bajar la tasa de inflación también, que mañana sube, pero el año que entra va a bajar, pero vamos a tener crecimiento menor al mundial y menor al de este año. Pero en la política es donde vienen cosas muy interesantes y es la que nos toca. Vamos a elegir a los cuatro consejeros electorales. Ahí viene iniciando los cuatro consejeros electorales. Vamos a elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí viene esta elección de la Suprema Corte de Justicia. Va a haber la elección en tres estados de la República porque ahora hay que agregarle Puebla. Porque ahora viene... Ah, no, Puebla ya no. Puebla se elige... El Congreso elige nomás Estado de México y Coahuila. Entonces, son dos elecciones muy importantes. no. Estado de México, sobre todo, puede definir el rumbo del 24. Y vienen las primarias. Viene la primaria de Morena y la primaria de la oposición. No estoy diciendo de cada partido. La primaria de la oposición, porque creo que va a haber alianza. Entonces, todo eso nos va a llenar el año de una perspectiva política más allá de la que el presidente quiera agregar.
0: Sin lugar a dudas, pues ahí está muy claro el panorama para los pues el tiempo que ya está, que ya está aquí el año 2023. Gracias, Roy. René
1: Casados, entonces, con lo que han mencionado, yo creo que ahí están los puntos claves de lo de lo que es la esencia de esta prospectiva, mi estimado Goyo. Estamos ya en la síntesis de este año eh, y pues qué es lo que viene además de lo que ha mencionado ahí Don Pepe y Roy yo estoy seguro que eh, el arrebato, la intemperancia y el maximalismo presidencial seguirán como constante, como un eje de su propaganda y de su ofensiva. Es el poder de, de un personaje y un gobernante grande en su animalidad política y en los logros y dividendos de su narrativa, propaganda y comunicación política, pero menor en su eficacia de gestión administrativa. Eh, yo creo que continuará eh, y potencializará su relato. Todos sabemos que nada hay más poderoso que un buen relato, pero en los asuntos de, de Estado no necesariamente esto se cumple. Eh, sí, eh, 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 habrá más crecimiento, infortunadamente no el necesario, y seguirá el manto de lo que ha venido siendo, no solamente este año, sino que prefiguro que continuarán indeseablemente, todavía los asesinatos, ojalá no al grado de las matanzas como se están dando, las muertes, eh, eh, vendrán eh, infortunadamente eh, eh, no creo respuesta sobre los desaparecidos, que es un número altísimo, ojalá no se incremente, pero la pobreza, el desempleo, el subempleo, aunque la inflación esté bajando, no necesariamente van a mejorar sustancialmente. Ojalá, eh, no creo, tengo mis dudas que el desabasto de medicinas se solucione y que haya una mejor calidad de salud. También no creo que la vaya a haber. Eh, seguirá la baja inversión pública y privada. Eh, yo creo que tal vez, tal vez la salida de capitales a minore y, y eh, el decrecimiento eh, en la mayoría de los rubros de la economía, yo creo que continuará en varios índices y en varios de ellos. Eh, infortunadamente, para emplear otra vez esta palabra, no ha habido progreso, no habrá necesariamente bienestar en el 23, eh, y, y, y potencializará como presagio o preludio de lo que podríamos estar en el punto de una inflexión Insisto, indeseable, indeseable de lo que muchos economistas y, y, y analistas políticos han dicho que podrían estar todavía las bases de lo que podría ser un sexenio perdido en materia económica de desarrollo, progreso y bienestar, eh, mi querido Goyo.
0: Totalmente de acuerdo, René. Pues efectivamente, así lo que eh, el futuro es, eh, pues yo no diría incierto, de, de, de verdad que el futuro es eh, complicado y además que pues veremos un año 2023 con muy intensa actividad, desde luego el evento de la sucesión presidencial. Que por más que se diga que eh, estamos ahorita anticipándonos, pues este tema de la sucesión lo hemos venido viendo desde uno o dos años anteriores, no es que en el año 2002 nos hayamos eh, apenas comenzado a discutir el tema de la. La sucesión presidencial, pero bueno, sería uno de varios elementos que harían de un año 2023 que se viva con mucha mayor intensidad y que en un parpadeo se nos pasen los días y los meses. ¿O cómo lo ve usted, don Pepe?
2: Mira, yo creo que el, el 2023 va a continuar el esfuerzo del presidente López Obrador para para seguir el desmantelamiento del entramado institucional de la República. Va a seguir sometiendo neutralizando o destruyendo instituciones. Eso no se va a parar, es parte de su esfuerzo para que sobreviva su legado de la revolución de las conciencias. Eh, así que difícilmente vamos a ver algo menos que arrinconar a todos los adversarios reales o imaginarios que tiene el presidente, los va a procurar neutralizar el año próximo. Y con todo respeto, Roy, pero no va a haber primarias en Morena, por Dios. Las primarias son muy claras. Las elecciones primarias para elegir el candidato son la encuesta, la gran encuesta que va a recibir el aval del presidente, por Dios. La encuesta es nada más el eufemismo para el dedazo presidencial que ve a escoger a quién le va a heredar la presidencia. Ese es lo que vamos a ver. Nada de, de primarias... Son simulaciones, Roy. Es el experto en simular el presidente. A, a, a ver, Pepe, me contestar.
3: No estoy claro. diciendo cómo se va a seleccionar, sino va a haber primarias. Es decir, van a hacer campaña, va a haber debates, van a haber spots. Hay un periodo de, de pre-campaña por la ley que lo van a aprovechar. Y lo van a aprovechar aunque la decisión final sea como tú dices. Mira, Esa yo no ser... tengo duda. Pero va a, va a haber. La competencia, para mí lo importante es que, en, en términos sitios? de público, va a recibir una elección primaria. La va a percibir. Quiere decir que vamos a ver a Dan Augusto, a Marcelo. Esa es la parte de Morena. Y la otra primaria es: van a tardar en salir los posibles candidatos. Los, se van a destapar desde enero. Van a empezar a moverse. Vamos a ver muchos aspirantes de oposición moviéndose y los partidos tratando de hacer alianza. Eso es lo que yo llamo primaria, porque va a haber campañas, vamos a ver en redes, en entrevistas no, no, no. a los lo posibles aspirantes así. y después van a definir el no, método. Te, te entendí mal entonces lo que son primarias. No, pues la primaria es la campaña. El, el, el Morena está muy claro qué va a pasar. Sí, 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 yo también lo tengo claro. Pero, pero vamos a como mexicanos vamos a ver movimiento político. Y lo que decía René... Efectivamente, el presidente, a ver, ya se le agotaron los tres posibles reformas que dijo que iba a poner, ¿no? La reforma de, de la guardia, la reforma... Ya, claro. pero va a sacar otras cosas, porque uno de los mecanismos de comunicación política que utiliza es la polarización sobre temas que interesen y dos, la distracción sobre los temas que no quiere que se traten. Menciona la, la salud seguridad? y la seguridad, que creo que no van a funcionar mucho pero va a tener otros temas para poder seguir diciendo, ahí vienen los conservadores, los conservadores no quieren algo, ya desmanteló al INE, ya la Guardia Nacional está eh, en el Ejército, ya cambió su plan B electoral, bueno, ya le echaron para atrás la reforma eléctrica, ya son las tres reformas que dijo que iba a poner, pero va a haber, probablemente quiera otra consulta para algo.
0: Claro, y, y, y mientras tanto también entre paréntesis, pues hay dos procesos electorales en curso ahorita que hablaban de la encuesta y pues lo que pasó sí. en Coahuila, no, evidentemente ahí se dio pues una pues una fricción, ¿no? Hacia el interior de la 4T, la postura que tomó el subsecretario Ricardo Mejía y en donde el resultado le favorece a Armando Guadiana y pues el Estado de México que pues también hay previsiones ahí como que hay eh, como que uno para uno y otro para otros o cómo lo ven ustedes, cómo verían el Estado de México y Coahuila que sería parte de la agenda del próximo año. ¿Alguien quiere contestar? Yo, yo, a ver, yo, 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 Gregorio, cuando dices uno para uno y uno para otro,
3: aquí sí es, puede quedar 2-0, 0-2 o 1-1, porque yo en los dos lugares hay pelea, en los dos lugares, en Coahuila, el PRI ha sido muy poderoso, ninguno de los dos estados ha perdido nunca el PRI, por cierto, ¿eh? uh -huh. últimos dos estados que nunca ha perdido el PRI, y entonces es... Coahuila, el PRI es muy poderoso, ganó en la elección del 21, va bien, tiene candidato, aunque no lo haya nombrado, y Morena acaba de nombrar candidato. no Es el que salió adelante de en sus encuestas. Pero la pelea pues tiene que ver con López Obrador y hay que ver cómo está a la mitad. Y en el Estado de México, efectivamente, hoy las encuestas mandan, a, marcan Morena muy arriba, pero cuando ya lo pones con alianzas, ya no está tan arriba. Y entonces yo creo que va a haber pelea hay tiro en los dos lugares.
0: Hay tiro. Para cerrar, entonces, les ruego un 30 segundos a cada uno de ustedes. Comienzo con René Casados para un mensaje de cierre eh, en esta última mesa del año 2022. Adelante, René.
1: Bueno, en el cierre, eh, como iniciaba yo mi opinión en la culminación... Así el hombre fuerte, el poderoso presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pretende culminar su síntesis de año triunfalista viendo precisamente hacia el futuro, si no necesariamente a estas próximas dos elecciones y hacia el 24 con esta inoportuna, innecesaria, maximalista, regresiva, anticonstitucional, en muchos sentidos deficitaria en legitimidad y falta de confianza en su propuesta B de reforma política. Aquí el asunto, eh, eh, mi querido eh, Goyo, también es, es citar, como afirmaba Jan Werner Müller en su libro, que es el populismo y que esto es lo que estamos viviendo y seguiríamos viviendo no solamente el próximo año 23, sino el 24, y pudiéramos ir tal vez hasta más allá. Afirma que el peligro para las democracias actuales no es una vasta ideología, que sistemáticamente niegue los ideales democráticos. El peligro es el populismo, una forma degradada de democracia que promete hacer el bien bajo los más altos ideales democráticos. Que el resultado final sea una forma de política absolutamente antidemocrática debería perturbarnos a todos en nuestro juicio político moderando, que nos ayude a determinar dónde termina la democracia y dónde comienza el peligro populista. Sigue siendo más presente que siempre la afirmación de, de Felipe González. La cuestión, la cuestión sigue siendo no solo quién manda aquí, sino cómo manda y para qué. Fuerte abrazo, Gregorio. Felices fiestas a todos y que sea un gran año 2023 para ti, para Joaquín, para toda la audiencia para Don Pepe, para Roy y para todo el gran staff. Mis Pirates, enhorabuena siempre.
0: Gracias, un gran abrazo. René Casados, por favor, puntualmente, para tener ese mismo mensaje de cierre, el Don Pepe Fonseca.
2: Mira, yo creo que va a ser un año muy difícil para seguir viendo cómo se va desmantelando las instituciones de la República y lo, lo único es que en el 2023 se va a definir si el entramado institucional que se construyó durante los últimos 40 años va a sobrevivir a la machacante ofensiva del gobierno de la República. Es lo que se va a definir en el 23, y si no, vaya a ser que terminemos en la elección del 24 con una crisis constitucional. Y una frase, Gracias, don Pepe. Una frase nada más, gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil
0: si no hubiera que ganar constantemente elecciones. Eso dijo George Clemenceau. Le mando un cordial saludo y un fuerte abrazo, don Pepe. Abrazo, Muchísimas gracias. Roy, cerremos rápido, esta mesa. Rápido, que todas las previsiones negativas
3: que haya hecho yo o cualquier otra no se cumplan y que tengamos todos los mexicanos un año con mucha bonanza, con mucha seguridad, con mucha salud. Eh, ojalá.
0: Los mejores deseos para ti y para todos tus seres queridos, Roy, Roy Campos, igualmente a René Casados, igualmente Don Pepe, Gracias. lo mejor para el 2023. Hasta luego. Salud, felicidades.